0: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode et cette semaine un épisode interview avec un podcast super inspirant que je vais vous présenter tout de suite mais avant on n'oublie pas notre petit rituel. Euh, désormais du dimanche matin, où euh, je lis toujours avec grand plaisir un de vos avis. Et j'en profite pour mettre en avant un des auditeurs du podcast, hein, parce que bah, comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Alors cette semaine, un grand merci à Sarah, Sarah du Business Louvre. Donc ça s'écrit L-O-O-V-E-S. Euh, et Sarah, elle est spécialisée dans l'accompagnement pour les futures mamans. Et Sarah nous dit « Valentine a quelque chose que les autres podcasts n'ont pas. Elle répond à des problématiques très concrètes et réalistes. On sent que c'est une entrepreneuse qui parle à ses pairs. J'ai acheté une de ses formations et je peux vous dire qu'elles sont pertinentes et très détaillées. J'ai mes périodes, mais je reviens toujours à des podcasts avec énormément de plaisir. » Eh bien, écoute, un grand merci Sarah. Et effectivement, Sarah avait suivi ma formation sur les petites offres et elle a créé avec cela le, le kit « Oh My Bump », qui est le, le kit des futures darons prévoyantes. Et si, comme Sarah, vous avez envie de créer une petite offre, bah écoutez, ça tombe super bien, parce que dès demain, ma formation sur les petites offres sera dans un bundle qui s'appelle le Shaker. Et pour un prix vraiment tout mini, vous aurez accès à ma formation, mais également à neuf autres programmes super, super intéressants. Et ce Bundle Shaker a été créé par Lucas Béguin. Lucas, c'est un compatriote, c'est donc l'invité du jour, vous l'aurez compris. Lucas, c'est un multi-entrepreneur qui est passionné par l'humain. Et en fait, je me suis dit que ce serait sympa de faire un épisode ensemble. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander comment est-ce qu'on fait pour se créer un réseau, étant donné que Lucas connaît absolument le monde. Alors je m'attendais à un épisode très pratico-pratique où on allait apprendre à comment trouver les bons événements de networking. Pas du tout, vous allez voir, on est sur un épisode passionnant sur euh, la connexion entre les êtres humains. Euh, Lucas le dit à la fin, on ne peut pas hacker les relations humaines et franchement moi j'ai bu ces paroles pendant tout l'enregistrement. On est également parti parfois sur, euh, sur d'autres sujets, on a parfois un petit peu débordé parce qu'on était clairement passionné par, euh, par la même chose mais donc voilà, je vous laisse avec cet épisode qui vous allez le voir est une pépite. Et nous, on se retrouve juste après pour le débrief. Salut Lucas, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie que tu sois parmi nous.
1: Mais écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Écoute, je suis super contente parce qu'on va parler de plein de choses sur lesquelles je n'ai aucune maîtrise, à savoir la création d'un réseau, se créer un vrai network au niveau business. Moi, c'est quelque chose pour lequel je ne suis pas du tout douée, et je sais que j'ai une cible au niveau du podcast, une audience qui est plutôt également introvertie. Donc, je pense que tous tes conseils vont faire énormément de bien à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on te présente parce que je sais que ton parcours, et eh ben, il va inspirer parce que tu fais également partie de ces entrepreneurs multiprojets. Tu fais plein de choses différentes. Bon, en préparant l'épisode, je me disais, mais c'est dingue. En fait, il fait encore plus de trucs différents que moi. Ça doit être, ça doit être belge, ça doit être belge, le, le, le multiprojet. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire globalement qu'est-ce que tu fais
1: Ok, bah écoute, bah pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Beguin, j'ai 32 ans euh, et c'est vrai que je suis un multi-entrepreneur, euh, mais pas par choix. C'est juste que je n'ai jamais réussi à finir mes études, euh, je n'ai jamais vraiment accroché avec le système scolaire, ce côté vraiment euh, étudier simplement et puis aller réciter. Et en fait, pendant très longtemps, je me sentais mal, je me sentais pas à ma place euh, à l'école parce que euh, je voyais les autres qui réussissaient, qui avaient des bons points et je dis, je suis pas bête » quand même, je, je comprends la matière, mais c'est juste que la réciter comme ça bêtement, je ne voyais pas l'intérêt. Et donc, c'est comme ça qu'en officiellement, 2016, je suis devenu indépendant et que j'ai commencé à, à lancer des concepts. Et, euh, et en fait, moi, ma vision des choses, c'est le fun, c'est qu'en fait, moi, ça me plaît de créer des, nouveaux, des nouvelles choses. J'ai un cerveau, mes idées vont dans tous les sens, mais j'essaie de les mettre en place parce que, Bon, ça s'est venu avec le temps, mais je me suis rendu compte que j'avais une petite intuition qui faisait que quand une idée, je, ben, si j'avais une idée, c'est qu'il y avait un intérêt, un besoin. Et donc, au lieu d'être frustré toute ma vie et de me dire « tiens, je l'ai jamais mise en place ben, », je l'essaye, quitte à ce que ça se plante, quitte à ce que ça dure trois mois, six mois. Mais au moins, je, je pourrais dire que, que je l'ai fait. Donc, euh... donc voilà, moi, je suis un multi-entrepreneur. C'est vraiment ma, ma définition. Et puis, la, 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 la deuxième façon de me décrire, ça, c'est plutôt par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Mais ce que j'adore, c'est euh, connecter. C'est connecter mmh. euh, les, les personnes entre elles, les, les personnes avec des ressources. J'adore en fait être cette, cette personne qui va en fait apporter les bonnes ressources aux personnes au bon moment, aux bons endroits. Et ça, c'est vrai que depuis très longtemps, et, et c'est drôle parce que j'en parlais justement hier, euh, mais euh, finalement, moi, ce qui m'anime et ce qui me donne de la passion, c'est d'aider les autres en fait, à se révéler ou en tout cas à être connus au, au niveau de leur, de leur, comment dire, de leur talent qu'ils ont. Tu vois, y a, je suis sûr que tu connais aussi des entrepreneurs qui sont incroyables et ils ne sont pas connus. Et tu te dis, mm -hmm. mais dommage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au lieu que moi, je sois un peu, euh, comment dire, euh, allez, me mettre en avant, etc., je me suis rendu compte que j'arrivais à me nourrir, mais en mettant les autres en avant. Qui finalement m'amenait ce que moi, je voulais, qui était aussi euh, une certaine reconnaissance, une certaine mise en avant. Mais c'est en fait finalement en allant aider les autres que finalement, bah, ça m'aide moi à pouvoir me, me développer. Donc, euh, donc voilà, de manière très générale, je suis euh, multi-entrepreneur et euh, connecteur de... de de personnes et de ressources.
0: Top Ça me parle beaucoup ce que tu dis par rapport au fait déjà le système scolaire et le fait d'avoir plein d'idées, de pas savoir se poser sur euh, sur une seule chose et je pense que ça parlera à beaucoup de monde et alors juste pour euh, re repositionner de manière un peu plus euh, factuelle tes différentes activités euh, pour les personnes qui te connaissent pas. Donc on a Business Mixologie qui est vraiment euh, ton entreprise de, de conseil business où justement euh, c'est un concept sur l'art de mélanger l'innovation, la stratégie et le réseau pour créer sa propre recette du succès. Tu as également euh, lancé une chaîne YouTube qui s'appelle « Au-delà des apparences ». Tu me disais, il y avait déjà eu deux épisodes pilotes pour tester. Maintenant, c'est un projet qui va vivre en 2023. Je trouve que c'est un super chouette projet avec vraiment, euh, un, au niveau de, de l'audiovisuel, un, un setup hyper qualitatif, très professionnel, avec des interviews de personnalité. Moi, j'adore euh, déjà ce qui est sorti et j'ai hâte de voir euh, tout cela grandir. Et tu as également créé euh, « Luca and Friends ». C'est des, euh, des, des soirées stand-up, en fait alors aujourd'hui, ça l'est,
1: et, euh, et, et même si, si, si je peux me permettre, c'est vrai que Business Mixology, pendant oui. quelques années, ça a été un peu ce, ce côté conseil business, etc. Mais euh, c'est vrai que c'était plutôt moi, Lucas Beuguin, en fait. C'était moi, en tant que personne, ben, toutes les expériences que j'avais acquises, tout ce que j'avais lu, etc., je les repartageais. Et c'est vrai que là, ici, je suis dans une optique ces, ces dernières années euh, de, de pivoter un peu, mais de créer vraiment ce que moi, j'appelle un empire. Alors l'empire, mm -hmm. ça a une connotation assez négative parce qu'on se dit euh, empire, ça écrase les autres, ce n'est pas le but. Mais j'ai vraiment envie de créer un, un écosystème de différentes activités, mais qui vont se nourrir les unes des autres. Et donc, aujourd'hui, Business Mixology, ça se dirige plutôt, euh, et ça, est, tu l'as en, en, en exclu un peu, mais vers une boîte événementielle où okay. l'objectif va être basé sur trois axes. Divertir, connecter et inspirer euh, les personnes, les entreprises avec leurs relations professionnelles. Donc, comment garder euh, euh, nos employés euh, allez comment dire chez nous déjà hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les employés partent un peu en fonction c'est comment recréer des connexions avec des prospects potentiels comment garder contact avec nos clients et donc là on se dirige vraiment sur finalement j'ai été rechercher tout ce qui me plaisait dans tout ce que mm -hmm. je fais et le point commun finalement il est là tu as assisté euh, bah, je pense on a déjà eu une interview tous les deux ensemble oui. il y avait ce côté où je te connecte à mon, euh, à mon public je te fais découvrir peut-être ceux qui ne te connaissent pas ça a fait des gens qui t'ont découvert donc je suis allé rechercher vraiment ça et le point central, c'est vraiment ça. C'est le terme communauté, c'est créer des communautés, c'est mettre en avant des, des points, des ressources. Donc, Business Mixology, c'est ça. Et donc, dedans, tu as effectivement la partie événementielle, comme je le disais, où j'ai lancé pour euh, comme marque grand public, Luke and Friends. Donc, Luke and Friends, ça, ça a l'ambition de devenir, euh, ambition, je dis bien, mais je vais tout faire pour y rêver la référence dans le monde de l'entertainment, de dans le divertissement. Mmh. Et donc, on a commencé avec des événements de stand-up parce que très facile, parce que très à la mode pour le moment. Mais l'objectif, ça va être de développer vraiment un média autour du divertissement. Euh, avec mon, mon petit secret final, c'est de, 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 créer un late show. Un late show à l'américaine. Je, moi, j'adore être l'animateur. Et donc, je veux créer mon late show à moi où je vais pouvoir encore une fois mettre en avant des, des personnes créatives, des personnes, des acteurs, des comédiens, des, voilà, mon but c'est de créer vraiment cet écosystème autour de la créativité et d'en faire alors une émission de late show ou en tout cas un média avec des types de vidéos dont au-delà des apparences dont, dont tu parlais tout à l'heure. Donc est, tout tout est un peu lié quoi. Pendant des années, tu vois, j'avais des business un peu dans tous les sens et les gens, qu'est-ce que tu fous euh, Là, j'essaye vraiment de que ça fasse sens. Et, mm -hmm. et en fait, une fois que ça fait sens, bah, tout ce que tu crées nourrit finalement le reste et, hein, et les efforts sont incroyables. Bah, les, les efforts, pardon, les résultats des efforts. oui les ressens, tu vois, parce que quand tu pars dans dix business différents, oh, et là et là et là, mais en fait, chaque action que je fais chaque jour nourrit finalement l'empire euh, que je veux créer.
0: Ah, mais totalement, totalement. Et vraiment, je pense que ça va tellement, euh, ça va tellement faire sens auprès des personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas lancer différentes choses, qui ont peur de s'éparpiller, qui ont peur, voilà, qu'on qu pense que c'est des girouettes. Moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, alors qu'en fait, c'est justement en allant à gauche à droite en testant plein de choses qu'on se retrouve au final à avoir vraiment le truc qui nous euh, qui nous convient et qui fait qu'on va s'éclater euh, qu'on va s'éclater tous les jours et on a le droit de tester des projets on a le droit d'en arrêter et surtout on a le droit de faire évoluer ces différents projets et c'est ça en fait hein, la vie d'un entrepreneur c'est évoluer constamment
1: tu sais il y a il y a, y a beaucoup qui, qui me disent alors c'est souvent quand on sort de l'école ou quoi on doit trouver un job, on doit savoir oui. ce qu'on veut faire et tout. Et je sais que la plupart, et encore des gens à 30, 40 ans, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ça, un, moi, c'est un truc que j'ai réussi en fait à comprendre, c'est que là où j'en suis aujourd'hui, ce n'est pas une réflexion que j'aurais pu avoir il y a, il y a 10 ans. Euh, c'est vraiment le fait d'avoir testé des choses qui m'a fait, bah, ok, là, tu as fait un peu de coaching, oh, ça a bien marché, mais est-ce que tu pourrais faire ça toute ta vie bah, pff, Pas spécialement, et puis ça, et puis ça. Et en fait, c'est aussi partir du principe qu'on vit dans une société qui évolue, et, euh, et ne vous bloquez pas bah dans, un, dans un, un seul truc. Testez des choses. Il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas. Et en fait, finalement, euh, moi, ma façon de l'imager, c'est de dire qu'en fait, mon, mon but final, c'est le puzzle. Et qu'en fait, là, aujourd'hui, les gens, ils ne voient que certaines pièces du puzzle mmh. je suis en train, avec lesquelles je suis en train de jouer. Et qu'à un moment donné, en fait, le puzzle, il va s'intégrer. Ils vont faire, mais, ah ouais. En fait, même sans qu'ils s'en rendent compte, et ce n'est pas le but parce qu'on ne doit pas toucher tout le monde, mais... Ah ok, voilà en fait ce qu'il fait, et ça fait sens, et donc chaque pièce que l'on remet fait sens à la suivante, etc., etc., et donc moi je recommande aux gens, c'est tester des choses, n'ayez pas peur des autres. Moi bon, il y a encore des gens qui me disent, mais Luc, on ne comprend rien ce qu'il fait, il fait 10 000 trucs. Bah, ceux qui comprennent pas, en fait, ça ne me pose pas de problème, parce que pour moi, ce ne sont pas mes clients idéaux, en tout cas par rapport aux produits, tu vois, ils comprennent de manière générale ce que je fais, mais, mais spécifiquement, tu vends en quoi bah, Si tu n'as pas compris, c'est pas spécialement grave parce que tu ne fais pas partie de mon, mon client type.
0: Ah, j'adore. Écoute, c'est trop bien, on est juste à la traduction de ta présentation et on a déjà <rire> eu plein de valeurs et plein de choses intéressantes qui, je sais, vont vraiment faire écho auprès des auditeurs. Alors, on l'a compris, toi, au final, ce qui te fait kiffer, c'est l'humain, c'est le fait de connecter, c'est le fait de rencontrer du monde. Je pense que c'est quelque chose pour lequel tu es naturellement doué. et c'est vrai que nous, ça fait quelques années qu'on se, qu se connaît. J'ai l'impression que tu connais toute la Belgique et aussi pas mal de personnes <rire> partout dans, dans le monde de l'entrepreneuriat francophone. Comment est-ce qu'on fait, au final, comme ça pour Est-ce que c'est -ce est fait pour tout le monde, en fait, d'avoir euh, comme ça cette facilité de se créer un réseau au niveau business
1: Alors, beaucoup, beaucoup vont, vont penser, euh, parce qu'on me le dit souvent, que j'ai l'air d'un extraverti, que c'est facile pour moi de faire ça, etc. Euh... Je vais faire un petit confesse, c'est que pendant quelques temps, euh, les soirées networking, j'y allais avec un petit verre dans le nez. Donc, j'avais bu un petit verre pour me désinhiber. Et je me suis rendu compte, en fait, en, le Covid m'a un peu aidé à ça, à, à regarder sur moi-même, c'est que je suis quelqu'un de très timide. Mm -hmm. C'est-à-dire que par le passé, on a tous nos traumas, etc. Mais moi, je pars du principe que quand je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, par définition, il ne m'aime pas. Ou par définition, il ne va pas m'aimer. Parce que c'est une protection de ma part pour être sûr que si c'est vraiment le cas, bah, moi, je le savais. Mais donc... Très longtemps, je me suis rendu compte. On me dit Lucas, mais tu as de la chance, tu connais tout le monde. Alors le terme chance, déjà, on va, on va vite mm -hmm. l'enlever parce que ça n'existe pas. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais c'est vrai que je connais beaucoup de monde. Et donc j'ai fait le chemin inverse en me disant, mais pourquoi est-ce que je connais du monde Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ce qui fait que je connaissais beaucoup de monde, c'est parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Alors quand je dis beaucoup de choses, c'est que j'ai doublé plusieurs fois à l'école. Donc <rire> changé. avant ça, j'étais un nageur de, de haut niveau et donc j'ai voyagé beaucoup pour la natation. J'ai rencontré des gens. Et puis j'ai fait ça, j'ai rencontré. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque point de ma vie j'avais des gens que j'avais rencontrés, et c'est là la magie du réseau, c'est que souvent les gens, ils s'arrêtent là en disant, bah, voilà, je connais X personnes. Mais en fait, la magie du réseau, c'est les amis des amis. Et de se dire que si vous, vous avez évolué au fil des années, eux aussi. Et donc quelqu'un que j'avais rencontré peut-être au bord des bassins, ben, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le patron d'une boîte euh, avec qui ben, on va se revoir, on va sympathiser. Et donc ça, c'est vraiment le, le point euh, pour moi qui est important, et, et ce que dit, comment est-ce que je fais C'est que mon but, c'est de me faire des amis. Alors, je sais que le terme ami ne va pas être défini de la même façon pour tout le monde. Mais moi, je me comporte comme mon but n'est pas de venir te vendre, quoi que ce soit. Mon but, c'est de me faire un maximum d'amis. Et en fait, quand tu te comportes avec un ami, il ben, y, y a certaines valeurs. C'est que tu apportes de l'aide quand il en a besoin. Il y a un côté un peu fun. Il y a un côté on partage nos savoirs et nos compétences quand c'est possible. Et en fait, j'essaye de faire exactement pareil avec ça. Et ça crée en fait une sympathie de la part des deux. Il y a une relation où on n'est pas transactionnel euh, comme le... Comme le networking, en fait, il y a 10-15 ans, c'est fini ça. C'est fini le côté transactionnel où on vient, on donne des cartes, etc. Maintenant, si je veux un événement de networking, je n'ai même plus les cartes et je n'essaye surtout pas de vendre directement à la personne. Parce qu'en fait, à moins qu'il y ait un coup de foot professionnel, vraiment où on se dit « oh, j'ai tellement besoin de toi », les gens, ils s'en foutent de vos produits et de vos services. Les gens, de manière générale, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer des personnes et avoir des échanges. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas encore comme ça, qui sont là en train de se stresser à donner des cartes et ils sont mal à l'aise. Parce que le networking nous rend mal à l'aise. Pourquoi Je reviens à l'exemple de la personne que je ne connais pas, je pars du principe qu'elle ne m'aime pas. Donc ça veut dire que la première fois que je vais lui parler, qu'est-ce que je vais essayer ben Qu'elle m'aime. Et donc je vais essayer de me vendre de la meilleure des façons possibles, sauf que ça devient un stress parce que je suis en train de réfléchir dans la ma tête, mais qu'est-ce que je vais devoir lui dire Alors qu'en fait, quand vous faites des amis, que vous n'avez aucune attente, aucune pression, c'est naturel. Quand vous allez dans un bar, peut-être le vendredi sur Bruxelles ou Liège, vous ne pas stressez à savoir qu'est-ce que vous allez dire ou quoi. On est en mode, on n'est pas là pour faire du business. Et en fait, c'est vraiment cette pression que j'ai remarqué qui empêchait beaucoup de personnes d'aller faire du networking. C'est qu'il y a cette, cette pression de la performance. On est là pour performer, on est là, tiens, il faut que je rencontre absolument X clients. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le réseau, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est mmh. qu'il y a des gens que j'ai rencontrés il y a peut-être 5 ans, 10 ans, avec qui il ne s'est jamais rien passé parce que euh, la situation ne se prêtait pas. Et là, aujourd'hui, encore une fois, je reviens avec les, 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 pi les pièces de puzzle qui se rajoutent, etc. Ça fait sens pour eux et c'est maintenant qu'ils vont travailler avec moi. Tandis que quand vous êtes dans le short terme, vous voyez comme ces networkers qui arrivent et qui vous donnent des conseils sur tenez, voilà comment euh, comment euh, à travailler une salle et tout, ben, en fait vous pouvez passer pour certains comme arrogant, chiant. Ils vont plus jamais vouloir avoir envie de parler avec vous. Tandis que si vous passez un bon moment et qu'à un moment donné, ils vont vous poser la question tu fais quoi dans la vie, et on va répéter, peut-être que lui ne sera pas intéressé et ce qui est souvent le cas, mais comme vous avez passé un bon moment, quand il va aller faire un barbecue avec ses potes la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va dire Ah tiens j'ai rencontré un gars là, trop sympa, il mm faudrait -hmm. peut-être le rencontrer parce que euh, parce que tiens, t'es stand-upper, il fait des soirées. Et en fait, c'est comme ça que j'ai, petit à petit, créé ce... Et, et encore, j'aime pas le terme créer un réseau. Euh, parce qu'en fait, le réseau, il est autour de nous. Tu vois, il existe, le réseau. C'est-à-dire que, euh, comme une toile d'araignée, on est au milieu. Et, les, et tu vois, les fils de la toile d'araignée, ben, les gens, ils s'arrêtent à la première ligne. Mais en fait, des amis, des amis, des amis, des amis... Tu sais, là, je ne vais pas refaire la règle des, des six degrés de relation ou entre mmh. nous, on il y a ça, mais le, le réseau, il existe. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Euh, quand des gens me disent « je connais personne », c'est faux. C'est faux. Euh, à moins que tu sois né dans une cave et que pendant les 20 premières <rire> années de ta vie, tu étais enfermé, on connaît des gens. On a rencontré des gens à l'école. On a rencontré des gens euh, au sport. Quand on faisait du sport, on a rencontré… Peu importe où, on connaît des gens. Et, et, et ça, ça viendra à mon, mon petit conseil, premier petit conseil par rapport à ça. Le networking, pour moi, ce n'est pas absolument rencontrer des nouvelles personnes, mais par contre, ça apprend à mieux connaître les gens qu'on connaît déjà. Et ça, c'est important parce qu'il euh, y a un concept que, que moi, j'utilise qui s'appelle les relations dormantes ou les relations faibles. C'est quoi ce, ces personnes-là Ce sont des gens que tu as déjà rencontrés. Par mm -hmm. exemple, toi et moi, on s'est parlé peut-être la première fois, je pense que c'était le Covid, hein, pendant le Covid, début Covid, ou peut-être un peu avant, peut-être un peu avant mm -hmm. déjà. Il euh, y a déjà eu une introduction d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu peut-être ce premier moment où, euh, malaisant ou pas, de se dire Tiens, on doit essayer d'impressionner, peut-être ou pas, peu importe. Quand on se revoit, peut-être six mois plus tard, on ne sait plus parler, il y a plus ce côté gênant parce qu'on a déjà eu le feeling par rapport à l'autre. Et donc, en fait, tu étais à ce moment-là, si je peux prendre l'exemple, une relation dormante. C'est-à-dire qu'on se connaît déjà, il y a plus j'ai besoin de te convaincre que je suis gentil », etc. On a déjà ça, mais le fait de te réactiver peut-être à ce moment-là, de simplement savoir comment tu vas, quelles sont les news bah, c'est là qu'on recrée quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, de manière naturelle, tu vas me dire, bah, écoute, je travaille sur ça, ça, ça. Non, c'est vrai, mais bah, attends, moi aussi, j'ai un truc. Euh, où on va revoir un verre et tu me dis, bah, simplement, et puis tu dis, tiens, tu connais euh, lui ah, Je dis, ah ben bah, non. Et en fait, c'est toi qui me présente à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment important pour les gens qui nous regardent et qui... Euh... Bon, déjà, une chose, sachez que à part un petit pourcentage de la population, tout le monde est un introverti. Tout le monde a peur de la même chose. Syndrome de l'imposteur, jugement des autres, euh, peur de l'échec euh, peur du rejet on a tout ça c'est juste qu'il y a des fois où on arrive à, à comment dire à ne pas aller se laisser travailler son cerveau et on peut aller plus vite mais donc premier conseil c'est si vous n'aimez pas aller à des événements absolument n'y allez pas mm -hmm. déjà pas s'obliger mais allez un peu refaire euh, un exercice que vous pouvez faire c'est refaites un peu tout ce que vous avez fait dans votre vie et à chaque point de votre vie je ne sais pas vous étiez à tel boulot vous étiez à tel endroit notez le nom de 3 à 5 personnes que vous vous rappelez et dans les deux le prochain mois, vous reprenez contact avec gens. Un simple message sur Messenger, salut, comment tu vas Tiens, je pensais justement à toi à l'époque où on avait fait ça, où on faisait les fous dans le banc de l'école. Comment vas-tu Un simple message qui n'est pas intéressé, si qui est intéressé dans le seul but de recréer une connexion, mm -hmm. il va peut-être échouer hein, parce que l'autre doit te dire, je vais pouvoir reprendre contact avec toi. Euh, ça arrivera, mais euh, au moins il n'y a pas ce côté où on les recontacte quand il y a besoin de quelque chose. Donc voilà, ça c'est un peu ma vision générale du réseau. C'est comment moi je l'ai créé. Et, euh, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé sur les bancs de l'école, hein, parce que ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je séchais les cours pour ça, pour aller à des... <rire> j'avais créé d'ailleurs mes propres événements, ça s'appelait les vendredis du mardi, c'était tous les premiers mardis du mois dans un bar très canon de, de comment dire, de, de Liège. Et en fait, la chance que j'avais, c'est que je n'avais strictement rien avant. J'étais un étudiant, donc j'étais juste là pour écouter les gens, j'étais moi comme un, un foot, tu dit, oh, les entrepreneurs qui ont fait ça, et moi je suis un petit étudiant, et je les écoutais, écoutais. Et en fait, je me suis compte que c'était ça, en fait, le réseau, c'est écouter. Et, euh, et petit à petit, bah, c'est devenu. Ils sont devenus. Ils ont eu, ils m'ont eu en sympathie parce que les gens adorent parler deux. Ouais, ça fait une heure que je ne m'arrête pas. Hein. Et, et en fait, en faisant ça, bah, ils ont une sympathie pour toi qui fait que quand ils te revoient, bah, c'est cool. On le revoit lui. Et puis présente à d'autres gens, ils veulent te rendre service, etc. Et donc, euh, donc c'est comme ça que j'en suis venu aujourd'hui à connaître du monde. C'est euh, c'est finalement par ces deux concepts de j'améliore les relations que j'ai.
0: Voilà. Ouais. J'adore, et en fait ça fait sens avec le conseil business numéro 1, au lieu de vouloir toujours créer et faire du neuf, juste regarde ce que tu as déjà et améliore-le, c'est ce qu'on dit dans tout, au lieu de créer des offres en plus, améliore tes offres existantes, ben au lieu de vouloir euh, élargir ton réseau et aller euh, courir à des événements networking où tu vas être super mal à l'aise… Ben, juste euh, recontacte les personnes que tu connais déjà. Va revoir un verre. verre c'est tellement facilement. simple, tellement simple. Au final, on a, oublié, euh, on a oublié cela. Et en plus, typiquement, je trouve, par rapport au monde de l'entrepreneuriat, euh, les gens ont toujours peur de déranger et surtout, les gens se trouvent très seuls. Hein. Moi, euh, maintenant, je me fais de plus en plus de petits calls, euh, café, euh, apéro avec, euh, avec des potes entrepreneurs juste pour discuter parfois une demi-heure mais parce que c'est important aussi de juste un peu pouvoir lâcher, dire wow, « il y a des gens qui me comprennent
1: ». Clairement,
0: et, et la solitude,
1: c'est un point que tu, que, tu, que tu pointes et qui est excellent. Euh, en, alors, en anglais, c'est beaucoup plus correct le terme, mais il y a « alone vs lonely ». Donc, « alone », c'est ce côté « on est seul », c'est-à-dire que euh, physiquement, on est seul, on n'a personne mm -hmm. on est seul. Ça, il y en a certains, il y en a certains, et ça, on ne va pas le cacher, il y en a qui sont seuls, qui sont repliés. Mais à côté de ça, il y a ce côté « lonely ». On peut être entouré, mais on se sent seul. C'est un sentiment, mmh. ce n'est pas un fait. Et ça, j'ai remarqué, euh, je l'ai senti pendant le confinement. Déjà un peu avant, je sentais quand même que les gens, il y a, et les réseaux sociaux n'ont pas aidé à ça, mais en fait, il y a euh, ce côté un peu du, du non-authentique sur les réseaux sociaux qui crée vraiment une séparation entre les personnes, parce qu'en fait, on... Comme on est fake sur les réseaux, ou en tout cas qu'on montre une certaine partie, on n'arrive pas à s'identifier à la personne. Et donc, comme on n'arrive pas à s'identifier, c'est comme ça qu'il y a des débats aujourd'hui où ils se mettent tous sur les dents. C'est pour ça qu'il y a encore plus de racisme. C'est pour ça qu'il y a encore plus de gens qui sont dans les extrêmes. Et en fait, je me suis rendu compte, et le Covid a accentué ça, je me suis dit, mais attends, il y a des gens, ben, un qui se sont rendu compte peut-être que leur vie de famille n'était pas aussi cool que ça parce qu'ils n'avaient rien à se dire, etc., mais qui se sentaient seuls. Des gens qui se sentaient vraiment seuls. Et je pense souvent aux chefs d'entreprise parce que ce pas toujours compris. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, quand il va se plaindre, qu'est-ce qu'on va lui dire bah, Tu avec qu'à prendre un job, tu avec qu'à prendre une sécurité, hein, arrête hein, si tu veux. Et, et, donc, et ça, je l'ai ressenti personnellement aussi, c'est que je me sentais aussi isolé. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme aujourd'hui qui est comme moi, entrepreneur, et donc ce challenge et tout, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui se sentent seuls. Et c'est comme ça qu'est venu aussi le, les, les idées des événements que je suis en train d'organiser, dont on parlera tout à l'heure, mais... C'est en fait, les gens se sont tellement créés une image d'eux-mêmes où on doit toujours montrer qu'on va bien, on doit montrer qu'on réussit, qu'on est successful parce que sinon, on n'a pas de clients, etc. Ce qui est totalement faux. Mais revenons à l'authenticité. Revenons au vrai, revenons aux vraies connexions. Et une connexion, il y a quoi dedans Il y a de l'empathie, il y a de la sympathie et il y, y a un échange. Et ça, je pense que c'est super important. Et donc, par rapport à ce que tu disais, la solitude, oui. Le premier point, c'est aller rencontrer des gens non pas pour du business, parce que ça va vous mettre la pression, parce que vous allez passer pour quelqu'un qui est, euh, euh, comment est-ce qu'on appelle Transactionnel. Allez vous faire des vrais potes, simplement. Des potes. Euh, euh, et, et, et donc, pour revenir, j'ai fait un statut l'autre fois sur LinkedIn. Je, je sais pas si tu l'avais vu, mais un bête truc. Hein. Bon, J'avais une idée derrière la tête, mais je l'ai testé un peu en mode. J'ai envie de rencontrer plus de personnes sur Bruxelles et Liège. Mon idée, je bloque une table une fois par mois dans un resto. Ceux qui veulent nous rejoignent. On serait à 7, 8, 10 maximum pour ne pas que ça fasse trop gros. Qui est intéressé je crois que c'est le post LinkedIn qui a le plus cartonné parce que les gens, dans les commentaires, moi, je veux, moi, je veux, moi, je veux, je veux, etc. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un besoin et que les gens se sentent seuls. Et donc, quand on dit on a peur d'aller déranger les autres, c'est aussi une grosse erreur parce que peut-être que la personne, elle attend que ça. C'est un pote avec qui euh, pouvoir partager autre chose que le boulot, pouvoir aussi parler du boulot quand il y a des hauts, quand il y a des bas. Mais donc, ne croyez pas que les gens, les gens ont besoin de se faire des amis, ont envie de se faire des amis. Euh, et, et, et ça me fait rire parce que je te dis la, la boîte que je suis en train de lancer c'est là-dedans donc j'ai fait plein de recherches il y a une autre, euh, un autre chiffre qui dit qu'après 30 ans c'est extrêmement compliqué de se faire des nouveaux amis et donc il euh, y, y a ça aussi derrière c'est qu'au-delà du réseau ne différenciez pas pro et privé c'est comme moi je n'ai jamais compris l'intérêt de séparer sa vie privée de sa vie pro non mm -hmm. votre vie alors après je suis d'accord hein, on ne va pas montrer tout exposer tout à tout le monde mais c'est votre vie donc ne dites pas, lui, c'est un gars que je connais pour le business, parce que déjà là, ça crée une mauvaise base de relations. Ça veut dire qu'en dehors, tu t'en fous de sa vie. Si un jour, il ne va pas bien, tu vas lui dire, bah, je m'en fous. Non, c'est votre réseau, c'est de l'humain. Des humains, des humains. Et il y a des gens avec qui j'ai été très bon ami, mais en allant jouer au, au squash, au paddle, peu importe, et en fait, on s'est retrouvés finalement à faire du business. Donc, c'est un peu vraiment l'idée derrière ça. Et je pense que ça peut aussi décomplexer beaucoup de personnes. C'est rappeler-les. Allez, on va faire l'exercice. Ceux qui nous écoutent, faites l'exercice. Vous allez dans votre Messenger. Moi, je le fais de temps en temps. Mm -hmm. et Vous scrollez. À un moment donné, on sait faire la liste des gens qui sont dans notre réseau Messenger. Et on descend. Vous scrollez, scrollez. Puis à un moment donné, vous arrêtez sur quelqu'un. C'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez déjà un échange. Vous envoyez un petit message. Comment vas-tu Qu'est-ce que tu deviens euh, Attendez la réponse, peut-être. Puis, tiens, ce serait cool qu'on se revoie. Et donc, derrière, euh, allez reboire un verre et vous allez voir. Il peut ne rien se passer. Oh, bah, C'était chouette. On a passé un bon moment. Merci. Au revoir. Mais des fois, il y a de la magie qui se passe parce qu'eux, ils ont évolué aussi depuis le temps où vous les avez connus. Ils ont développé aussi leur propre réseau. Et donc, je ne dis pas que vous devez aller les recontacter pour aller pomper leur réseau. Ce n'est pas ça l'idée. Mais vous allez voir que c'est une pièce, une pièce, une pièce qui fait qu'on découvre de nouvelles personnes aussi, mais indirectement.
0: Oui. Et puis peut-être que la personne avec qui on s'entendait bien au collège et aujourd'hui... Marié avec un entrepreneur qui va pouvoir et qu'on n'est pas au courant et que tout ça fait sens et vraiment, ne faut pas aller rechercher dans son réseau les personnes qui sont devenues entrepreneurs aujourd'hui parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent nous faire rencontrer d'autres personnes moi je me souviens sur Facebook parfois j'hallucine quand je vois des personnes avec qui j'étais en secondaire sont maintenant avec des personnes qui connaissent des personnes avec qui je fais du business et je me dis mais tout est lié au final et, euh, et effectivement je ne prends pas le pli de recontacter et de faire et hey, coucou ce serait intéressant de se revoir parce que ouais timidité peur de déranger et tout et tout mais écoute je me mets le challenge sur les prochaines semaines de le, de le faire alors j'avais une petite question oui euh, Comment est-ce qu'on fait du coup Parce que tu parlais d'abord de, de ben, se concentrer sur les personnes qu'on connaît déjà. Mais imaginons, euh, si on suit sur Instagram euh, une entrepreneur qu'on adore. Imaginons, je suis graphiste, il y a une web designer, j'adore son taf. J'ai trop envie de collaborer parce que voilà, moi, je fais uniquement des logos et je veux une web designer dans mon réseau chez qui on va mes clients. Comment est-ce qu'on fait pour contacter quelqu'un Alors, peut-être un objectif de collaboration, mais aussi juste parce qu'on a envie de connaître la personne Comment est-ce qu'on fait On envoie un petit message sur Instagram en disant euh, « Coucou, j'adore ce que tu fais. » Comment est-ce qu'on fait au, au final, sans avoir l'impression de passer pour un peu le, le gratteur Parce que je sais que c'est une question que vont se poser les, 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 les personnes qui écoutent ce podcast. Je,
1: je pense que ce qui fait, c'est un peu… Alors, je vais prendre une métaphore peut-être qui va me dépasser, on la coupera si besoin, mais c'est un peu comme qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui drague ou un harceleur mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la différence quand quelqu'un t'approche, que tu sens que ce gars-là… Il va être lourd, il va être étonné ou un bon moment. C'est en fait c'est l'approche et c'est un feeling qu'on ressent. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des messages euh, sur LinkedIn aujourd'hui, euh, je vois directement. C'est-à-dire que déjà, je vois que ce n'est pas un mail personnalisé, je vois qu'en fait, la, la personne me parle comme si elle parlait à un de ses potes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des, des trop belles phrases, etc. Dites-vous en plus, quand vous essayez d'atteindre quelqu'un qui est fort demandé, parce que j'aime pas dire quelqu'un qui est plus important, parce que ça ne veut rien dire, mmh. ça, ça dépend d'un angle, l'important, tu vois. Un CEO, ok, bah, il est plus important. Et ce n'est même pas important, mais plus expérimenté qu'un étudiant. Mais quand vous allez chercher quelqu'un, pensez qu'ils sont peut-être fort sollicités. Donc déjà, la, la, le moyen moi que j'ai compris pour capter leur attention à ces gens-là, c'est de faire ce que les autres ne font pas. Et donc, d'être totalement authentique. Avec un message qui est vraiment… Euh, ce n'est pas genre, tiens, je suis intéressé par ce que tu dis, alors que tu n'as liké aucun de mes contenus avant. Euh, tu n'as jamais interagi, tu n'as jamais commenté. Et donc, moi, ma technique, perso, quand je veux vraiment rentrer en contact… alors je, Soit je demande une recommandation et ça j'ai la chance de pouvoir le faire aujourd'hui puisque j'ai un réseau et donc je dis tiens j'aimerais bien rencontrer cette personne est-ce que tu pourrais me, me mettre en contact euh, Et donc il le fait. Mais deuxième partie c'est qu'en fait ce que je faisais à l'époque c'est que je devenais un serial liker avant. C'est-à-dire que j'allais sur le profil soit de Facebook, Instagram de la personne et en fait je consommais vraiment son contenu et si ça m'intéressait je likais. Et en fait le fait de liker amène deux choses. Liker comme commenter, partager, hein, c'est la même chose. Même mm -hmm. Un, bah, ça fait plaisir à son ego parce que s'il a posté quelque chose, bah, c'est souvent pour derrière avoir de l'interaction. Mais deux, le fait de liker votre nom apparaît régulièrement dans les notifications. Ce qui fait que lorsque vous envoyez un message, moi, voilà, j'en reçois aussi plein, et comme je dis, je peux pas les lire tous, parce que des fois, je n'ai pas le temps. Mais quand il y a un nom que je reconnais, parce qu'il a souvent interagi avec moi, je vais aller en priorité sur lui. Mm -hmm. C'est ça que je recommanderais. Euh, c'est déjà remercier pour le contenu qu'il partage, vraiment, et sincèrement et authentiquement. Euh, mais c'est d'être cash direct, n'essayez pas de tenter un truc qu'on vous a appris de comment essayer. Non, il n'y a, a pas de technique, c'est de l'humain. Donc, comment est-ce que si demain vous allez, imaginons, vous rencontrez euh, l'homme, un bel homme, une belle femme dans la rue et, et voilà, et vous voulez l'aborder, bah, comment ne pas passer pour un stalker quoi Ou comment ne pas passer pour un, un harceleur Qu'est-ce que vous allez faire et donc, je pense que ça part aussi d'une intention. C'est l'intention derrière de se dire, quand je veux créer une, une, une connexion avec la personne, il y a du donnant donnant donc si j'arrive pour lui demander quelque chose directement il y a de... ça c'est l'erreur que font beaucoup de personnes c'est qu'ils viennent et qu'ils ne font que demander j'ai fait un autre statut sur Facebook et et qui m'a qui m'a choqué c'est je disais aux gens bah, utilisez ma publication pour networker de manière digitale entre vous mm -hmm. donc, mettez euh, en commentaire un qui vous êtes deux euh, ce que vous recherchez trois ce que vous pouvez apporter et dans ce que vous recherchez les gens c'était tous très moi, je veux des clients, je veux ça, je veux ça. Et en fait, c'est toujours les gens, ils veulent toujours prendre. Ils ne veulent jamais donner. Ben, changer ça, donner quelque chose. Euh, tiens, j'adorais collaborer avec telle personne. Ben, peut-être que si vous voulez un jour qu'elle vous prenne comme prestataire, faites peut-être, je dis c'est un exemple, mais faites un truc gratuit pour elle. Tiens, j'ai lu tous tes contenus, j'ai vu que tu cherchais ça. Écoute, je me suis permis de faire ça. Voilà, c'est cadeau. Si tu aimes bien, tant mieux. Si tu n'aimes pas, ben, tant pis. Mais voilà ce que je t'ai proposé. Ça, il y a très peu qui le font, tu vois, de venir avec, euh, avec un truc où on donne déjà sans, sans, esp... ben, sans espérer avoir rien en retour. Alors, on espère quand même qu'il y aura la collaboration, mais, mais c'est plus compliqué. Est-ce que ça passe,
0: ouais, ça passe pas pour du forcing, ça? Moi, ouais, ça m'arrive parfois de recevoir des messages. Ouais, après, ça doit, ça doit dépendre des, des personnalités. Euh, je voulais réagir. J'aimais bien ton, euh, ton image là au niveau, euh, au niveau de la drague. Et on va le faire à l'inverse. Pour la petite histoire, moi, je me souviens quand j'étais célibataire, avant le Covid, quand on sortait encore boire des verres, je ne me faisais jamais draguer. J'étais là. Eh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je n'intéresse personne. Et en fait, tous mes amis me disaient, mais en fait, juste, t'es complètement fermé. Enfin, c'est pas vers toi qu'on va aller parce que t'as l'image de la nana caser, venez pas me déranger, alors que non. Et je me dis, ça doit être pareil aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui doivent certainement dégager une image en mode venez pas m'envoyer des messages, ne, me, ne venez pas m'inviter sur, mon, sur, mon, sur votre podcast. Du coup, c'est quoi, à l'inverse, les signaux qu'on peut envoyer en disant coucou, j'ai trop envie en fait d'élargir mon réseau. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire pour justement effrayer peut-être les personnes Pas
1: ne pas faire, mais je pense encore une fois que c'est une question de d'intention de, de, dans, dans ce qu'on va poster mais moi pour moi les, les réseaux sociaux ne sont pas là pour vendre quoi que ce soit mmh. ils sont là pour un capter l'attention des gens donc c'est-à-dire de faire coucou j'existe c'est coucou je suis là et donc tu peux penser à moi mais la deuxième chose c'est que c'est une vitrine de nous-mêmes nous en tant que personal branding ou en tant que personne de notre entreprise mais en tant que personal branding bah, tu dois montrer que tu es fun. Il y en a qui, des fois, sont dans une communication beaucoup trop stricte, trop sérieuse. Et donc, bah, c'est comme imagine, c'est ton prof de marketing qui lisait ses slides et que tu n'as pas envie d'aller parler après. VS, ton prof qui était un peu cool, qui, à un moment donné, faisait de l'interaction avec les étudiants, qui, qui faisait rire, etc. C'est exactement pareil. Euh, moi, j'essaye, en tout cas, le plus possible, c'est que ce que je poste, quand les gens me rencontrent dans la vraie vie, ils disent Mais en fait, j'ai l'impression de te connaître. Et, et, mm -hmm. et je ne suis pas choqué par ce que je vois. Ce n'est pas du tout. Alors, une fois, moi, je dis Tu as l'air. T'as l'air plus grand, euh, voilà. Un jeu, <rire> un peu petit. Mais, euh, mais à part ça, c'est, je veux montrer que je suis fun, comme là ici, tu vois, c'est une intention où, où, où ben je suis là moi-même, quoi. Et donc, en fait, ce qui pose aussi problème souvent, et ce n'est pas, pas fait exprès toujours, mais c'est qu'effectivement, par des blocages ou quoi, on se protège aussi, on se protège parce qu'on a peur. Euh, tu parlais de la drague tout à l'heure, mais peut-être que, j'en sais rien, tu as peut-être vécu après une relation avant qui t'a fait du mal et donc, tu es, es plus strict envers toi-même et envers ce que tu attends des autres. C'est pareil comme des entrepreneurs qui, en fait, se faisaient solliciter au début, puis un jour, il y en a un qui les a arnaqués parce qu'ils étaient trop gentils. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Et moi, c'est vrai que la force slash le défaut, parce que pour moi, une qualité poussée à l'extrême, c'est toujours un défaut, mais c'est que je fais d'abord confiance avant de, de, de. Je pars du principe que la personne, c'est une bonne personne et que, euh, comment dire, que je veux lui faire confiance et que c'est. Je peux lui donner ma confiance comme un ami puis voir si vraiment elle mérite mon, mon amitié. V.S. ceux qui, en fait, sont très dans la précaution en disant « Je vais attendre. Moi, je ne donne pas mon amitié facilement, etc. Donc, je vais attendre, etc. » Donc, je pense que c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, mais essayez des fois de... d'être qui vous êtes, même quand personne vous regarde. Quoi. Tu vois, c'est vraiment... Euh, de temps en temps, je vais faire une blague nulle, mais une blague nulle qui fait rire. J'ai toujours le mot pour rire. Euh, mais à côté de ça, j'ai des moments sérieux où je peux vraiment euh, apporter beaucoup. Mais par contre, je pense que la règle numéro un, pour espérer être invité à des podcasts, etc., c'est donner avant. Hein. C'est vraiment donner, mmh. donner sans rien espérer recevoir. Et une chose qui, moi, j'ai appris ces dernières années, je deviens mais, passionné par ça, c'est que la qualité des conversations qu'on a dépend des questions que l'on pose. Devenez des poseurs de vraies questions. Plus ces questions bateau de... Oh là là, le temps, et vous faites quoi Cette question-là, il faut l'oublier. Vous fini parce que ça met les gens plus mal à l'aise qu'autre chose mmh. et surtout ça les définit en fonction d'un statut et pas en fonction de personne. Et donc, moi, je m'amuse maintenant et je peux. Ben, j'ai ici, si, mais j'ai une liste de 400 questions, mais des questions profondes. Par exemple, ben, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré quoi. Alors, c'est pas la première question que tu vas poser <rire> quand tu rencontres quelqu'un, hein, <rire> on est bien d'accord Il y a des questions un peu intermédiaires, mais moi, j'adore en fait ce qu'on appelle les chit-chats, tu vois, en anglais, les petits trucs. Oui. Je, dé je déteste parce que c'est le mingle, là, où on parle un peu. Non, c'est en fait poser une question. En fait, qui est peut-être plus profonde, mais qu'on voit une intention qui n'est pas, pas raconte-moi ta vie privée, quoi, c'est vraiment intéressant du style, ok, ben c'est quoi c'est quand la, la dernière fois que tu as voulu abandonner, par exemple Et c'est des questions en fait, qui vont perturber les gens parce qu'ils vont devoir réfléchir. Tu vois, et une fois que tu es dans leur cerveau, il bah, y a un truc qui se connecte. Habituellement, quand on dit « tu fais quoi dans la vie bah, ?», tu répètes ta phrase que tu as étudiée par cœur et que tu connais. Mm -hmm. C'est un peu l'effet robot. C'est comme dans les podcasts, euh, au, pas les podcasts, pendant les interviews de, de personnalités. tu as deux types d'interviews. Tu as ceux qui posent des questions traditionnelles. Et votre film, il parle de quoi Et tchèque -tchèque. Et moi, c'est ce que j'ai voulu à au-delà des apparences. C'était au-delà de l'artiste que l'on voit, à qui on pose des questions, c'est en fait savoir qui est la personne qui se cache derrière. Marie Saint-Filtre, notamment, euh, pour l'exemple, elle était quelqu'un qui a été très dur. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, mais les 20 premières minutes, c'est très compliqué parce qu'elle ne veut pas. Euh, elle ne veut pas. Elle est dans son personnage. Elle veut garder ce personnage. Et il a fallu ben, d'apprendre un peu qui je suis. On ne se connaissait pas du tout avant, etc. Pour qu'elle commence à répondre à des questions et qu'elle comprenne que je n'étais pas là pour faire du buzz derrière sur elle. C'était une vraie conversation authentique. Mm -hmm. Ce qui fait que les gens qui ne la blairent pas et qui disent Ouais, moi, je ne la supporte pas, j'ai pas envie qu'ils l'aiment après. Mais j'ai envie qu'ils comprennent pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et en fait, je pense que c'est ça le, le secret pour. Eux. Le monde des bisounours, hein, mais c'est. Tu peux avoir ton opinion sur le vaccin, euh, le conflit dans les, les, les guerres, peu importe. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi, mais un, je n'essaye pas de t'imposer mon avis, mais deux, je comprends pourquoi tu penses ce que tu penses. Et ça, tu vois, une fois qu'on est dans cette optique-là, et ça vient en posant des vraies questions, tu vois, parce que le, le fait de poser des vraies questions amène, amène comment dire, amène un, un, une connexion, bah derrière, ça crée une sympathie. Et je pense que plus il y aura ça dans le monde, Moins il y aura, ça fait très, ça fait, ça fait très pape ce que je dis, mais, euh, mais, mais plus tu auras ça, plus je pense que le monde ira vers un meilleur. Parce qu'en fait, une fois qu'il y a ce, cette connexion humaine, tu ne, tu ne fais plus de mal à l'autre indirectement. Je pense que la plupart des gens qui font du mal ou qui sont rac, rac, racistes ou autres, ils ne se rendent pas compte derrière qu'il y a un humain et qu'il peut avoir mal. Et, et je prends toujours cet exemple, c'est à l'école, je me rappelle, il y a des gens euh, qui jetaient leur casse à terre et disaient « je m'en fous, il y a une femme de ménage ». Mais mmh. la femme, elle venait souvent le matin avant que les... donc les gens ne la voyaient pas. Eh ben, imaginons, je suis sûr que si elle était venue pendant que les gens la voyaient, ben, ils diraient ah oh, cette femme, ça pourrait être ma mère, cette femme, ça pourrait être ma sœur. Et en fait, le fait d'avoir ce... ça pourrait être empathie, on se met à la place et donc ça crée quelque chose qui fait ah oh ben ce papier-là, je vais le ramasser. Tu vois ce que je veux dire dans, dans l'idée Donc ça c'est, je suis parti très loin parce que je ne sais plus ta question de
0: <rire> non mais t'inquiète t'inquiète non mais de toute façon pour, euh, pour pour résumer ce que tu disais avec, avec au final le fait d'être authentique sur les réseaux sociaux pour avoir des vraies conversations c'est comme ça qu'on se crée un, un vrai réseau je suis tellement d'accord et moi je me rends compte que quand on ne prend pas le temps d'expliquer certaines positions c'est à ce moment là qu'il y a de la qu'il y a de la mauvaise compréhension tandis que ben, quand on prend le temps vraiment d'expliquer notre parcours, qui on est, pourquoi on est comme ça, pourquoi on pense comme ça, pourquoi on a certaines positions, euh, pas forcément par rapport à des grands sujets, hein, ben, c'est à ce moment-là que les vraies choses se font. Et effectivement, moi, je suis pareil. Moi, je préfère avoir des personnes qui, à la limite, je ne suis pas d'accord avec eux, mais au moins, ils assument leur position et on sait pourquoi, plutôt que des gens qui vont rentrer dans leur. Euh, qui veulent faire du, du tout gentil, du tout beau, du tout beau propre. C'est clair, c'est clair. À fond, c'est ouais, ça, ouais, c'est dans l'idée. Ouais. Du coup, je te propose qu'on parle de tes futurs projets, on l'a bien compris, basés sur le réseau, sur l'humain, basés sur euh, l'échange. Alors, il y a le shaker qui arrive, on va en parler. Mais avant qu'on en parle, est-ce que tu as d'autres choses qui vont arriver en 2023 et dont tu souhaiterais… Euh, dont ouais, que tu mais là, là il y a vraiment
1: une, une ambition et qui, limite, n'est même pas business parce qu'elle ne, euh, de manière… Euh, argent, elle ne me rapportera rien sur le moment même, mais j'ai développé, euh, je veux développer, rencontrer un maximum de personnes. Là, je j'ai d'avoir, ben, j'ai eu 30 ans euh, pendant le Covid, donc entre mes 30 et 40 ans, je veux rencontrer un maximum de personnes. Mmh. Parce que c'est ça aussi, alors, si vous n'aimez pas les gens, ben je pense que vous ne, serez pas entre... ben, vous ne seriez pas entrepreneur si c'était le cas, mais il faut aimer les gens, il faut aimer. Et c'est vraiment une question, moi, que je me pose toujours indirectement quand je rencontre quelqu'un, c'est c'est quoi ton histoire c'est quoi ton histoire Et j'ai développé un sens, j'ai l'impression, où je sais voir aussi les gens qui se bullshit eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à euh, force d'avoir eu des vraies conversations avec des gens, ben, je remarque maintenant des, des choses. Tu vois, des fois, des gens qui montrent qu'ils sont super heureux alors que ce n'est pas toujours le cas, etc. Et donc, voilà, ça, ça crée un certain truc. Et donc, j'ai voulu créer un outil pour toutes ces personnes-là pour pouvoir, un, quand même faire du networking, à savoir ma définition de rencontrer de nouvelles personnes, mais sans tout ce qui les empêche de le faire, à savoir ben, la peur d'y aller, euh, le, la, la peur de perdre du temps, etc. Et donc là, j'ai trois événements qui sont en cours. Le premier, ça s'appelle What's Next Dinner. Donc c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que euh, deux à trois fois par mois, euh, sur Bruxelles, sur Liège, sur Namur, bon, ça va d'abord commencer sur Liège parce que c'est ma ville et puis je vais essayer de l'étendre, mm -hmm. mais je vois bien ça sur Paris aussi, euh, New York. En fait, c'est un système qui se duplique partout. C'est rassembler dix personnes, euh, un lunch, deux heures, et on est autour d'une table et en fait, on crée vraiment des connexions entre nous. Donc là, il y a une question que, que je pose. Il évolue, mais la question habituellement que j'aime poser la première fois pour que les gens se présentent, c'est pas tu fais quoi dans la vie, mais c'est comment est-ce que tu as gagné ton premier euro Et Au ça, bah, déjà, c'est une question toute bête, mais qui raconte une histoire. Ton premier euro, tu l'as gagné en faisant une compétition de natation, mais bah, attends, je faisais de la natation aussi, trop bien. Et en fait, hop, une connexion vient de se créer, alors que encore une fois, on ne part pas du tout sur, sur ça, donc ça c'est le premier il euh, y, y a une liste d'attente parce que euh, suite au statut que j'avais fait, ça avait cartonné je il faut que je fasse un Google Form sinon je vais oublier il y a plus de 100 personnes qui sont inscrites à ça donc je crois qu'il y a un besoin à côté j'ai les concepts des vendredis du mardi que j'ai rep... repris, mm -hmm. mais qui ne sont pas exactement les mêmes, pareil Liège, Namur, Bruxelles ça va être développé, où là le but c'est un événement où tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie, donc là tu arrives, tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie et tu es obligé d'inviter une personne pourquoi est-ce que j'ai fait ces règles-là La personne en plus, c'est parce que souvent, il y a des gens qui, qui n'aiment pas venir seuls à un mmh. événement, sentir « ah, oh, si je suis tout seul dans un coin ». Donc, le fait de venir avec une personne, bah, ça fait que, euh, comment dire, tu n'es pas tout seul. Et donc, au pire, si la soirée est nulle, il y a quelqu'un. Et le fait de ne pas dire ce que tu fais dans la vie casse ce côté statut. Statut. On n'est pas des statuts, on est des personnes. Et puis, il y a une petite, euh, une petite, euh, une petite règle supplémentaire, mais ça, c'est ceux qui sont invités qui le sauront. Donc, c'est sur invitation, ça, cet événement. Et en fait, bah, les invités... Bah, deviennent des invitants et donc en fait ça fait aussi rencontrer de nouvelles personnes mmh. que, sur la force des amis des amis des amis et puis le dernier type et ça ce sera le 26 avril à l'Allier je pense euh, ça doit être confirmé mais là je fais une je veux faire une énorme soirée comme j'organisais à l'époque où j'étais DJ où c'est une soirée networking vraiment de rencontre mais détente c'est-à-dire qu'il y aura des DJ, mais ce seront des entrepreneurs qui vont se relayer. Mais je veux juste créer un genre de cocktail party où, en même temps, on n'est pas que professionnel, où on est tout sérieux, on est là pour le business, mais on passe un bon moment. Euh, bon, ça souvent sur Liège, il y en a déjà beaucoup ça, mais, euh, mais c'est vraiment, on rassemble 100, 200, 300, 400 personnes le temps d'une soirée. Ça finit pas à 5 heures du matin, ça finit à 22 maximum, comme ça, le lendemain, on est frais. Mais pendant une soirée, on a pu danser. Si on voulait danser, on a pu boire un verre. Si on voulait boire un verre, on a pu parler avec des gens, etc. Donc, mon gros focus, moi, perso, maintenant, c'est de développer des concepts pour faciliter les, les rencontres pour les autres personnes et qui finalement, égoïstement, parce qu'on on a toujours un, quelque choses, moi, je rencontre des gens. Je rencontre mmh. des gens et, euh, et j'apprends des choses. Ça développe mon réseau aussi. Mais le réseau, il m'apporte du savoir que je ne connaissais pas. Il m'apporte des opportunités dont je ne m'attendais pas. Il m'apporte du fun, etc. Euh, des amis aussi. Euh, j'ai eu beaucoup d'amis. Limite, mais pas mes meilleurs amis, mais mes très bons amis aujourd'hui, sont des gens du monde du business que j'ai rencontrés, mais différemment. Et donc, donc ça, c'est les projets un peu... Euh, un peu, euh, un peu fun, qui vont, qui vont sortir.
0: Ouais, j'adore, j'adore. J'adore comment tu simplifies et que tu démystifies le côté réseau où on n'est pas obligé de s'habiller en costume, cravate, mettre ses petits mocassins avec sa carte de visite et aller se faire chier à un événement networking. <rire> et, et tu sais, c'est l'inverse de l'école.
1: Hein. L'école, quelqu'un qui était différent, moi, je, je parle beaucoup avec des gens qui ont été harcelés parce qu'ils étaient différents. Et ouais. je crois qu'aujourd'hui, euh, quand on est adulte, avec des gens qui sont matures face à nous, c'est notre différence qui fait notre force et qui fait qu'on n'est pas. Des moutons un peu comme tout le monde, on sort un peu du lot. Et donc, oui, moi, un événement networking, je n'ai jamais mis un costume cravate. Je déteste ça, vous mm -hmm. me voyez. En... Limite, ce que je peux encore mettre, c'est une veste de costume avec un T-shirt. Mais soyez vous-même, soyez vous-même. Parce qu'en fait, il y a des fois des gens qui disent, ah, es un peu... tu sors du lot et donc tu captes l'attention. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même. Et... et ça, c'est un truc que je ne veux pas que les gens… Ben, tout ce que je dis et, et tout ce qu'on partage, c'est facile. C'est facile dans le sens où il n'y a rien de compliqué. Il y a eu du travail, certes, hein, avant d'être à l'aise, de pouvoir parler comme ça en podcast et tout, bah, il y a du travail, mais sachez que tout est accessible. Si quelqu'un l'a fait une fois, vous pouvez le faire. Alors, si vous voulez devenir champion olympique de basket, bon, euh, 65 ans, pourquoi pas? Il existe des concours, mais je veux dire, ça doit être réaliste, mais tout ce qu'on fait ici dans le business et tout, en fait, c'est simple, le business. Euh, c'est simple dans l'idée. Après, à mettre en place, c'est là où il y a des efforts que ça demande et c'est là que ça définit les entrepreneurs, mais le networking, c'est très, très simple. bah c'est, oui, en fait, quand on enlève ce qu'on pense et le networking, c'est, on se fait des potes, quoi.
0: Mmh, ouais j'adore ta façon de voir les choses. Et alors justement se faire des potes, tu as voulu euh, mettre euh, dans un bundle, tes potes business, yes. on en parle Le shaker, j'adore le nom. Ça va, j'adore le nom. Enfin, après ça va, ça va avec ton branding, ça avec le branding de business mixologie. C'est quoi le shaker Est-ce que tu peux nous en parler Alors
1: petite petite histoire par rapport au, au shaker. Donc justement il y a deux ans, c'était le Covid et j'avais vraiment cette volonté encore une fois de connecteur, c'est de me dire il y a des gens qui sont optimistes, c'est-à-dire que qui trouvent des solutions, qui ont, qui ont réussi à continuer à développer des business malgré la crise et tout. Et puis il y a ceux qui sont malheureusement un peu pessimistes défaitistes parce que j'ai remarqué que les gens défaitistes, c'est ceux qui ne voyaient pas les bonnes ressources autour d'elles et donc ils ne voyaient plus trop comment s'en sortir. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais attends, je connais des gens des deux côtés, pourquoi pas les connecter? Et donc, j'ai eu cette idée. En plus, ça collègue avec mes 10 ans d'entrepreneuriat. Euh, ça faisait 10 ans que j'ai lancé mon premier business qui n'était pas un mm -hmm. vrai business, mais c'est la première fois que j'avais vraiment fait un peu de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il faut marquer le coup. Et chaque année, tu sais, je donne un code promo pour 10% sur ma formation. Et je me dis, mais les gens, ils s'en foutent quoi. Trouve pas l'excuse de ton alif. Et donc, je me suis dit, je vais aller contacter 10 personnes neuf, pardon, qui m'ont aidé au cours de mes dix années. Et mon but, bah, c'est de voir s'ils ont une formation en ligne. Et si c'est le cas, bah, je leur ai proposé ce concept d'un bundle. Donc, c'est qu'on rassemble les dix formations. Ça a cartonné la première année. Euh, donc, ça m'a confirmé que c'était une bonne chose parce que je pense qu'il y avait un besoin. L'année mmh. suivante, je ne l'ai pas fait parce que je suis un pourri. Et quand il y a quelque chose qui marche, bah, il, faut, il faut me remettre deux fois plus d'efforts pour le refaire. Parce qu'une fois que ça a marché, je me dis… Bah... Tant pis. Sans pas. <rire> euh, mais pareil, cette année, je suis revenu en recroisant des gens. Je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes en marketing. Et donc, le shaker, c'est quoi ben, C'est un bundle. donc Le bundle, c'est un rassemblement de 10 formations en ligne avec euh, l'objectif d'améliorer vos compétences marketing. Donc, j'ai vraiment été chercher au-delà des gens que, que j'admire et que je respecte, qui sont des experts dans chacun de leurs domaines, euh, j'ai été chercher des thématiques qui, je pense, intéressent les gens mmh. euh, par rapport aux conseils que je donne. Là, je donne beaucoup que le fait que la vidéo, c'est le futur. Hein, avec tout ce qui est TikTok, et Instagram, ben, on doit savoir maîtriser. Mais faire une vidéo, ce n'est pas toujours faire appel à un caméraman qui va nous coûter très cher et qui est lent parce qu'il fait bien son travail. Mais il y a un entre-deux. Et donc, formation sur comment créer... Euh, des vidéos sur son smartphone. Moi, je vais donner la fameuse bah, du networking, justement, dont on a parlé aujourd'hui. Il euh, y a toi qui participes aussi, et ça me fait euh, super plaisir sur euh, la fameuse offre des petits produits. Donc, en gros, pendant mm -hmm. une semaine, et ça commence euh, le lundi 13. Demain.
0: Demain.
1: Ah, demain, donc, OK, ce sera diffusé. On est dimanche. Bon dimanche. <rire> on est
0: dimanche, ce sera, donc, ouais. Donc, pour... Donc oui, l'épisode sera diffusé le dimanche 12. Donc, pour les personnes qui nous écoutent en direct, je vous invite bah, à vous inscrire à ma newsletter. Comme ça, vous recevrez le lien pour euh, bah, pouvoir participer au Shaker et vous inscrire à ce super bundle, super avantageux. Et euh, pour ceux qui écoutent le podcast La Semaine du 13, et bien, le lien sera directement là. Comme ça, vous le retrouverez facilement.
1: Alors, et c'est vraiment ça l'intérêt aussi, c'est euh, parce que les gens me demandent comment... Alors, la valeur, en tout cas du pack, pardon, c'est une valeur de plusieurs milliers d'euros. Vraiment, si chacun, oui. vous aviez dû acheter chacun les formations de, de toutes les personnes séparément, c'est une valeur de plusieurs milliers. Et donc, les gens me disent, mais attends, tu le vends à, à 147 euros seulement, où est l'arnaque et En fait, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste que, un, nous, on joue sur le côté business en ligne, c'est-à-dire qu'une formation en ligne, euh, bah, on peut un peu faire ce qu'on veut avec, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été faite, bah, rien ne nous empêche de faire des soldes, comme il y a des soldes sur des t-shirts, etc. Mm -hmm. euh, deuxième chose c'est qu'en fait, bah, les partenaires m'ont fait confiance, ils m'ont accepté pendant une semaine exclusivement et ça ne durera qu'une semaine, c'est-à-dire que le vendredi 17 à minuit pile, je coupe les accès, euh, on joue vraiment sur une offre court terme. Donc, c'est vraiment une offre flash euh, et c'est pour ça aussi que je, je le fais sur le flash parce que je veux des gens motivés. Et ceux qui vont me dire, ah, on n'a pas eu l'occasion, bah, c'est peut-être peut pas assez motivé à ce là ce tu ne l'as peut-être pas entendu et ça… Bah, Dommage, euh, inscris-toi à eux pour l'année prochaine. Mais euh, c'est vraiment une offre flash. Une semaine, du lundi au vendredi, 147 euros à la place de, euh, je crois que j'ai fait le calcul tout à l'heure, on a plus de 2800 euros de valeur, euh, avec des formations en ligne qui vont vous permettre de pouvoir booster vos compétences, euh, marketing en tout cas. Et euh, bah, dans le lien que, que tu leur partages, il y a vraiment la liste des 10 formations avec 10 belles personnes. Il y a vraiment… Euh, je, je, franchement, je voulais… En fait, ça aussi, c'est dans le réseau, c'est si vous, si vous aimez des gens et que vous admirez leur travail, ce n'est pas leur demander gratos qui va faire que ça va aller, mais c'est de proposer-leur, montrer-leur la valeur qu'ils ont. Et le fait, bah, moi, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en invitant des personnes dans ce bundle, bah, elles se sentent aussi un peu de « ah, merci, reconnaît en fait que le travail qu'on fait euh, est compétent ». donc voilà, C'est un win-win pour tout le monde. C'est win-win pour moi euh, parce que j'ai quelque chose à offrir. C'est un win-win pour vous euh, parce que vous avez quelque chose à offrir et en plus, on peut se faire connaître les uns des autres. Et c'est un win-win pour les gens. Parce qu'encore une fois, il y a ceux qui vont se poser les questions de, ouais, 147 euros, ça vaut peut-être rien. Et ceux qui vont acheter, pas se poser de questions. Et donc voilà, c'est un peu l'idée du projet. Et Shaker, comme tu as dit, j'ai cherché pendant des années un nom.
0: Autre... <rire> une
1: autre fois, je l'avais appelé la boîte à outils de l'entrepreneur optimiste, mais c'était un peu long, c'était pas, pas très brandé. Et puis en fait, je me suis dit, attends, je fais de la business mixology. Shaker. Hey, hein, hop, Shaker et, et donc voilà voilà l'idée du projet et je pense vraiment que c'est un win-win pour tout le monde et, euh, et je pense que ceux qui vont le prendre ne vont pas regretter de l'avoir pris
0: Ah ben c'est clair, c'est clair et tu parlais du réseau, tu sais que moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai euh, accepté, je ne me suis pas dit ah non, euh, ma formation euh, sur les petites offres euh, pendant une semaine, euh, j'ai la euh, entre guillemets euh, dévaluer sa valeur comme certaines personnes me disent. Non, je me suis dit bah ouais, bah c'est l'opportunité. J'ai la liste des participants que tu m'avais déjà envoyée. Je disais ah ben bah ouais, ben bah lui, euh, en fait, j'ose jamais lui envoyer une message sur LinkedIn alors que j'adore ce qu'il fait. Bah... Tac, ça va être l'opportunité de connecter, check, check, et comme quoi toutes les actions qu'on fait dans le business, ça permet d'agrandir son réseau. Donc pour les personnes qui écoutent le podcast, qui disent, mais pourquoi ces personnes mettent leur formation dans un bundle à 147 euros Mais c'est aussi pour ça. Et moi, ça me fait super plaisir euh, également de pouvoir bah, euh, ma, ma formation sur les petites offres de pouvoir bah, la proposer à un prix euh, au final euh, super. C'est déjà une super promo rien que pour les petites offres. Et il y a plein de choses hyper intéressantes dans le et dans et, le et même tu vois
1: plusieurs comparaisons par rapport à ça. C'est les gens, quand c'est juin ou juillet, ils vont faire les soldes, ils ne se posent pas de questions, que c'est moins 70% sur le t-shirt. Alors qu'en fait, indirectement, on pourrait se dire, attends, s'il le vend moins 70%, il ne va pas le vendre à donc Mais ce n'est même pas la volonté, c'est juste vraiment de se dire. Et moi, je pars aussi du principe, parce que j'étais dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu une époque où je n'avais pas les moyens de pouvoir investir non plus énormément dans des formations, dans des dans des checks. Et donc, oui, j'étais le genre de gars à l'époque qui allait chercher un peu les bons plans. et J'ai envie aujourd'hui de pouvoir aussi redistribuer ce qui m'a été donné. Donc, c'est un bon plan d'une semaine et c'est. Et ça aussi qui fait que c'est respecté par tout le monde et que c'est honnête et c'est win-win pour tout le monde, c'est que c'est une semaine uniquement. Ce n'est pas ta formation comme certains malheureusement font qui font genre elle vaut autant mais pendant toute l'année c'est un prix baisser Non, ici ça vaut vraiment ce montant que ça vaut. C'est juste une semaine. donc Lundi 13, vendredi 17, vendredi samedi matin minuit 01, c'est bloqué. On ne va pas venir envoyer des messages. Malheureusement, c'est terminé par respect pour ceux qui ont joué le jeu et par respect pour les... Pour les experts donc euh, donc voilà et je me réjouis parce que je pense que après on va il y aura des surprises il y a des surprises j'en dis pas plus mais euh, sachez que si vous allez dedans en termes de réseau même entre les participants il va y avoir des, des chouettes petits euh, des chouettes petites choses qui seront organisées donc
0: uh -huh. ouais faut... c'est vraiment un truc à pas rater donc bah écoute, je te remercie, Lucas, pour euh, toutes les pépites que tu nous as partagées. Vraiment, vraiment, vraiment. Un grand merci. Puis les exercices hyper simples en fait, que tu as partagés aussi pour les personnes qui ont un petit peu peur d'envoyer des messages à gauche, à droite, qui se disent « Je n'ai pas de réseau, j'habite dans un trou perdu où il ne se passe rien. » Mais non, on a tous un réseau. Et, euh, et un grand merci également pour nous avoir partagé ton, ton parcours et la manière dont tu vois le, le business. Euh, je pense qu'on aurait pu continuer à parler pendant des heures. Et ouais, je suis en train à mon de dire vie, je suis
1: frustrée parce que j'ai... Un... Dans ces trucs-là, tu as toujours envie de donner de la valeur à ceux qui écoutent. Et je suis en train de dire, mais j'ai pas parlé de ça, de ça, de ça. Mais il y a
0: plein, et je pense qu'il y a plein de choses euh, dont on pourra reparler dans d'autres épisodes, comme par exemple le fait. Et ça, franchement, je note qu'on se refasse un épisode sur la gestion du multi-projet, de différentes choses, se créer un écosystème avec plusieurs choses différentes. Parce que moi, je suis convaincue que c'est l'avenir des entrepreneurs et que ça va être le moyen, en fait, de se vraiment de se développer. C'est également d'avoir au final plusieurs un, un écosystème avec plusieurs sous-business qui travaillent ensemble. Et, euh, et c'est s'épanouir. Surtout... et
1: surtout. Ouais, pas mouir, ah, exactement. Parce que, il y a Exactement. se développer mais je pense que la, la notion de base au-delà de l'argent qu'on gagne de ça c'est l'épanouissement je suis sûr qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont se rendre compte qu'ils ont gagné des milliers des milliers pendant des années et là aujourd'hui ils ne gagnent plus du tout ça mais ils sont tellement épanouis tellement heureux et en fait la vie n'est pas que développement et... Et donc, oui, je pense que c'est ça, l'épanouissement. Et, et on peut créer plein de petits business sans que ce soit pour autant des machines qui soient rachetées, revendues, mon start-up. Mm -hmm. On peut juste se faire plaisir, gagner sa vie euh, ce qu'il faut pour euh, ce dont on a besoin parce que tout le monde n'a pas besoin d'une Ferrari, tout le monde n'a pas besoin d'une Rolex. Yes. On n'a pas envie de ça. Euh, donc, oui, il oui, y, y a plein de… On pourra faire un jour un marathon podcast. On pique des thématiques de tes, de tes, de tes, de tes auditeurs et euh, pendant… Euh, à l'arrache, on, on, parle pendant une journée de toutes ces thématiques. Et...
0: <rire> eh ben, écoute, on va noter le challenge. On va noter également la bonne idée de, de, parler de cet écosystème dans un prochain épisode. Et pour les personnes qui maintenant se disent, bon, allez, il est temps que je bosse sur mon business. Ils m'ont trop motivé, ces deux-là. Moi aussi, je veux lancer un business, je veux lancer tous mes projets. Bah, il y a le shaker, donc, du 13 au 17 mars, jusqu'à 23h59, avec toutes les choses dont vous avez besoin. Vous avez ma formation sur les petites offres, vous allez apprendre à utiliser les réseaux sociaux, vous allez apprendre à développer l'expérience client, vous allez apprendre également à faire des vidéos, bref, énormément de choses de qualité. Bon, il y a même des vidéos, déjà, que j'ai que j'ai prévues d'aller regarder, d'aller suivre de certaines formations. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Lucas, encore un grand, grand merci. J'ajoute euh, dans la description du podcast également tous les liens pour te retrouver. Est-ce que tu as un réseau de prédilection
1: euh, Non. Moi, je dis aux gens, c'est, je ne donne même pas mes pages, parce que, comme je dis, bah, alors, s'ils le souhaitent, ils le trouveront, mais rajoutez Lucas Beguin où vous voulez. Moi, je m'amuse un peu partout et, et voilà. Donc, c'est voilà. à Facebook... Euh... Il y a YouTube encore qui est pas personnellement en tout cas pas développé, mais euh, mais voilà les autres LinkedIn aussi beaucoup. Je m'amuse, je sais pas si toi tu t'amuses un peu sur LinkedIn pour le moment, mais euh... c'est
0: sur ma to do list. T'as recommencé à m'amuser, mais j'avoue que je suis en train. Mais en fait j'allais voir ce que tu fais parce que je trouve que c'est la majorité des gens sont très ennuyeux sur sur LinkedIn. Je trouve que tout le monde fait le même type de post qui est pas du tout inspirant. Et euh, mais je ne vais pas assez souvent et je pense que l'algorithme LinkedIn ne me montre pas ton contenu. Donc, je vais aller refaire ça, donner quelques likes et euh, pour que LinkedIn me montre ton contenu. Je suis sûre que ça va m'inspirer parce que les gens que je vois apparaître sur LinkedIn, c'est euh, très chiant, donc ça ne me donne pas envie. Mais il faut que j'y aille et il y a environ 500 personnes en demande <rire> que je mais dis ce pas. Mais
1: tu sais ce qui t'ennuie sur LinkedIn C'est le manque d'authenticité. C'est que malheureusement, ouais. la plupart ont… Euh il y a une méthode qui a marché, hein, on va pas le nier. C'est cette méthode dont on raconte euh, ouais. en phrase un peu punchline, mais, mais limite on en est arrivé à tiens hier je suis allé à la toilette et voilà les trois conseils que j'en ai retirés. Pour Exactement. Ben, c'est pas authentique, etc. Tu sens que c'est tout le monde les mêmes. Encore une fois, ça fait le troupeau de moutons, on fait tous la même chose. Soyez vous-même. Moi j'ai décidé de de temps en temps créer des petits conseils, mais des fois il y a des contenus qui n'ont rien à voir, quoi. Et donc euh, donc c'est ça qui fait que les gens l'authenticité. C'est vraiment le le mot clé, c'est soyez authentique ». Si vous venez un jour à mes événements, qu'on se croise. Ne venez pas avec un masque. N'essayez pas de prétendre qu'il vous n'est pas authenticité et vous allez vivre une vie heureuse. Parce que je pense que les burn-out, etc., c'est aussi par rapport à la différence dans l'image qu'on donne et qui on est vraiment au fond. Et ça, ça crée des, des petits chamboulons. Il n'y a pas que ça, hein. je ne suis pas médecin, mm -hmm. mais et je pense qu'il y a ce côté, ce manque d'authenticité fait du mal à des personnes. Et soyez authentique, soyez vous-même, parce que de toute façon, c'est moins fatigant. On est soi-même, on ne doit pas réfléchir. Est-ce que je Non.
0: Mais bon. Également, totalement, ouais. totalement.
1: Un je, grand, me tais, grand promis, merci. je me t'ai, promis,
0: je me T'inquiète, <rire> <rire> t'inquiète, un grand merci. Merci et à toi euh, pour l'invitation. Si bah, écoute, plaisir. on se dit à bientôt dans un prochain épisode et, euh, et nous, de toute façon, on se tient au courant pour, pour la suite des projets et pour euh, la, la semaine shaker qui arrive.
1: Ça marche, je me réjouis.
0: À bientôt tout le monde. Salut Alors, je vous avais dit hein, que ce serait passionnant cet épisode. Un grand merci à, à Lucas. Et vraiment, moi, je vous invite à faire l'exercice qu'il vous propose d'aller connecter avec tout simplement les personnes que vous connaissez déjà ou alors vraiment utiliser la stratégie de créer du contenu de manière authentique. Moi, je peux vous dire, c'est ça qui m'a amené mon réseau. Euh, je ne suis pas spécialement la première à aller vers les autres, mais en fait, à force de créer du contenu depuis des années, ben, c'est comme ça que les personnes viennent à moi. C'est comme ça que j'ai rencontré des personnes absolument euh, passionnantes et euh, certaines sont devenues des, des vrais amis Donc, vraiment génial. Alors, on parlait avec euh, Lucas du, du bundle de Shaker. Donc, ce sera un bundle qui sera en vente du euh, 13 au 17 mars et euh, toutes les infos sont dans la description du podcast. Donc, si vous écoutez cet épisode euh, le jour de sa sortie, le dimanche, ben, inscrivez-vous peut-être à ma newsletter si vous n'y êtes pas encore. Comme ça, vous recevez les infos demain. Et si vous êtes la semaine entre le 13 et le 17, eh ben, cliquez, allez voir toutes les infos et profitez de ce bundle. Euh, moi, c'est vraiment la dernière fois de l'année où je pense qu'il y aura une promo sur ma formation sur les petites offres. Donc, vraiment, allez-y. Parce que moi, dès la semaine prochaine, on remet en ligne le site Selfmade avec les nouvelles formations, etc. Donc, euh, on profite de ces semaines de promo pour vous, vous faire une super offre et ensuite on retournera un petit peu à la routine habituelle chez, euh, chez Selfmade dans les programmes Selfmade un grand merci à Lucas pour tout ce qu'il nous a partagé et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode